Bueno, para mí es un privilegio uh, estar con ustedes para presentarles el mensaje del Evangelio. Uh, estoy con ustedes casi todos los domingos, pero siempre para oír. Y en esta noche tengo el privilegio de abrir las Escrituras para presentarles el mensaje de salvación. Y también tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Samuel Rojas. Él es uh, un hermano que sirve al Señor, predica el Evangelio en el país de Venezuela. En esta ocasión, él ha tenido dificultad con la electricidad, pero nos va a presentar el mensaje vía telefónica. Y uh, va a ser presentado una foto de él en las pantallas de su computadora o su uh, celular. Entonces, por algunos minutos vamos a leer algunos versículos y vamos a leer primeramente en el Evangelio de Marcos. Quisiera uh, hablar en esta noche de tres preguntas que encontramos en la Biblia relacionadas a la salvación. Y vamos a leer primeramente en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y el versículo uh, 26, 10 y 26 del Evangelio de Marcos. Dice, ellos, estos son los discípulos del Señor Jesucristo. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Esta es la pregunta, la primera pregunta que quiero uh, tocar en esta noche. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? El Señor Jesucristo le responde y él dice aquí, versículo 27, Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Uh, vamos a leer ahora de la segunda pregunta y la encontramos en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 y el versículo 30. 16 y 30 de Hechos dice... Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, esto es el apóstol Pablo y Silas, que responden la pregunta. Dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces tenemos aquí la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer? Para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora vamos a leer de una tercera pregunta. Y esta tercera pregunta no tiene una respuesta. Ah, en la carta a los Hebreos, capítulo 2 y el versículo 3. Las dos primeras preguntas sí tienen una respuesta. Pero esta, esta última pregunta no tiene una respuesta. Dice, ¿cómo? Ah, perdón, Hebreos capítulo 2 y el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces aquí tenemos la tercera pregunta 
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora, apreciado amigos, el Evangelio es un mensaje de salvación. El Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, después que Él resucitó de entre los muertos, Él comisionó a sus discípulos para predicar el Evangelio. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. De modo que el evangelio es un mensaje que anuncia salvación. Y como ya dije al principio, estas tres preguntas están relacionadas o son referentes a la salvación. Entonces, vamos a pensar brevemente en la primera pregunta. Son los discípulos del Señor quienes hacen la pregunta al mismo Señor Jesucristo. Ellos dicen, ¿Quién pues podrá ser salvo? Ellos hacen esta pregunta porque lo que había sucedido era el encuentro de un hombre con el Señor Jesucristo. Este era un hombre que había venido al Señor corriendo. Se había hincado delante del Señor, había mostrado reverencia, humildad delante del Señor y tuvo una conversación con el Señor. Y en esa conversación que él tiene con el Señor Jesucristo, uh, se nos muestra que este era un hombre realmente muy bueno. Moralmente hablando, era un hombre, uh, vamos a decir, digno de imitar. Y en el concepto de los hombres en cuanto a la salvación y en cuanto a ganar el cielo, pudiéramos pensar que era un hombre que tendría el cielo ganado, según el concepto humano. Uh, el Señor le dice a este hombre en su conversación con relación a los mandamientos. Y aquel hombre puede decir con toda sinceridad y honestidad que todo lo había guardado desde su juventud, de modo que moralmente hablando era un hombre decente, correcto, vamos a decirlo desde el punto de vista de la ley de Moisés, era un hombre que se había esmerado por guardar los mandamientos y podríamos decir entonces que este hombre desde, desde el punto de vista humano podríamos pensar que tendría ya asegurado el cielo. Sin embargo, el Señor le dijo a este hombre, una cosa te falta. Es decir, con todas estas virtudes que él tenía, morales, religiosas, con todas estas bondades, todavía él no era salvo. Ahora, el punto es que este hombre finalmente se va de la presencia del Señor sin la salvación. El Señor le dijo a aquel hombre uh, estas palabras. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero la palabra de Dios da testimonio diciendo que este hombre afligido por estas palabras del Señor se fue triste 
porque tenía muchas posesiones. Y entonces el Señor Jesucristo hace una declaración que dejó a los discípulos sumamente sorprendidos. El Señor le dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos estaban sumamente sorprendidos por las palabras del Señor. Pero entonces el Señor les vuelve a decir, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Pero el punto es que los discípulos están sorprendidos porque posiblemente este hombre era conocido por los discípulos. Posiblemente los discípulos coincidían que este hombre tenía prosperidad económica debido a su buena conducta, su buena religión, a sus buenas obras, por su esfuerzo en guardar la ley. Había cierta idea entre los judíos en aquellos días que las riquezas bien habidas como las que este hombre tenía era como una aprobación divina de que esta persona estaba bien con Dios. Pero no era así, mi amigo. Aquella persona se fue de la presencia del Señor sin la salvación. Y como el Señor hace esta declaración que es difícil para una persona como esta que confía en sus riquezas entrar en el cielo, entonces los discípulos se hacen la pregunta. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Es decir, ellos están concluyendo, bueno, si esta persona, con todas estas bondades, con todas estas, estas calificaciones, con todas estas buenas obras, con todo su esfuerzo de guardar la ley, aún siendo rico, prosperado por Dios, no es salvo, ellos llegan a esta pregunta, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? El Señor les responde a ellos con estas palabras. Para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y querido amigo, en esta noche quisiera usar esta pregunta para llamarle la atención a una verdad muy claramente establecida en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña, apreciados amigos, que todos nosotros somos pecadores. Pero no solamente que somos pecadores sino que por causa de nuestros pecados, nosotros no podemos alcanzar el nivel de la justicia de Dios para ir al cielo. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están cortos de la gloria de Dios. Todos nosotros, amigos, uh, estamos bajo esta situación tan terrible por causa de del pecado y en la Biblia tenemos muchas historias de personas que la Biblia misma nos enseña que eran personas decentes, honestas, correctas, religiosas, pero que llegaron al momento en que ellos tuvieron que ir al Señor Jesucristo, encontrarse con él, tener un encuentro personal con el Señor para gozar de la salvación. Hace rato estábamos oyendo en, otro, en otra reunión de la asamblea en inglés 
del caso de Nicodemo. Y a pesar de todos los honores religiosos que Nicodemo tenía, él tuvo que llegar a los pies del Señor para ser salvo. Pero quiero resaltar con esta pregunta esta verdad que el Señor hace aquí. Para los hombres es imposible. Querido amigo, si hay algo que nosotros quisiéramos en esta noche dejar con usted en esta pregunta, es que la salvación es algo que Dios mismo ha provisto. No es algo que nosotros podemos ganar por nuestros propios esfuerzos. No es algo que los hombres pueden obtener por sus propios medios. Hay multiplicación de religiones. Hay multiplicaciones de ideas y de conceptos y de estilos de vidas. Tratando de hacer un mundo mejor y tratando de, en algunos otros aspectos, de agradar a Dios. Pero la verdad es, mi amigo, que con relación al cielo, para los hombres es imposible. Es decir, no hay medios humanos por los cuales el hombre se puede salvar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, él dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y, y, y la palabra de Dios nos enseña que nosotros, por causa del pecado, somos débiles para alcanzar la, la, la justificación, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo dice aquí, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, en primer lugar, quería resaltar esta verdad. Para los hombres es imposible. Pero Dios mismo ha provisto un medio de salvación. Dios mismo en su amor y en su deseo de salvar nuestras almas. Él ha provisto la manera, el camino, la, la forma en la que nosotros podemos alcanzar nuestra salvación. El apóstol Juan escribiendo allí en su carta, él dijo en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios tomó la iniciativa de proveer salvación para nosotros por medio de su hijo, el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, él dijo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que la salvación viene de nuestro Dios. El apóstol Pablo también escribiendo allí a los corintos, él dijo todo esto, hablando de este plan tan grande y tan interesante de la reconciliación del hombre con Dios. Dice todo esto proviene de Dios. Sí, querido amigo, en esta noche quisiéramos enfatizar esta verdad. No hay forma en que nosotros por nuestros propios medios podemos alcanzar la salvación por causa del pecado. Pero Dios en su amor y en su misericordia, Él ha provisto una manera en la que usted y yo podemos ser salvos porque Él nos ama. La palabra de Dios da testimonio diciendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En la Biblia tenemos muchos hombres que hicieron grandes hazañas. Hombres que la Biblia los... los uh, los pone como en un uh, 
uh, en un listado de, de héroes de fe. Por ejemplo, comenzamos con Abel, el primer nacido, el primer uh, hijo nacido en este mundo que llegó a ser salvo, junto con Caín. La palabra de Dios dice, por la fe, Abel. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Adán. Uh, Enoch, disculpen, el caso de Enoch. La palabra de Dios declara que Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y se nos dice que Enoch caminó con Dios. Y se nos dice que Enoch fue llevado al cielo por Dios. Pero la palabra de Dios dice, por la fe, Enoch. Tenemos el caso, por ejemplo, de Moisés, el, el gran hombre que escribió la ley, los diez mandamientos en aquellas tablas de piedra. Moisés está en el cielo. Él fue salvo. Hizo grandes hazañas en las escrituras, pero todo comenzó por esta misma palabra, por la fe Moisés. Y así pudiéramos pensar en tantas otras personas de la antigüedad que hicieron grandes hazañas, pero su relación con Dios y la razón por la que están en el cielo es por un acto de fe. Y esto nos lleva entonces rápidamente a la segunda pregunta. La segunda pregunta fue hecha por un hombre. Él era el carcelero de Filipo. Él estaba a cargo de una prisión donde el apóstol Pablo y Silas habían sido puestos por predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo y Silas habían estado cantando himnos, orando toda aquella noche. Y Dios sacudió aquella ciudad y específicamente aquella cárcel con un terremoto. Y la cárcel se abrió y los presos ah, quedaron libres y hasta el apóstol Pablo y Silas quedaron libres de las cadenas. Un milagro obrado por Dios. Y aquel carcelero preocupado por sus presos ya libres, pensando que habían huido, quiso quitar su vida. Y cuando el apóstol Pablo intervino para decirle que no se hiciera ningún daño, pues todos estaban allí. Él hizo estas preguntas al apóstol y él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta fue la respuesta. Y amigo, como estaba mencionando, no hay manera en que nosotros podamos ser salvos por nuestros propios medios. No hay un esfuerzo humano que pueda ganar el cielo. Pero Dios ha provisto un medio de salvación y Dios ha provisto salvación por medio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar nuestras almas. El Señor Jesucristo dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él fue a la cruz. Y en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios respondió ante la justicia divina por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que Él, el justo, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El Hijo de Dios en la cruz del Calvario, respondió ante la justicia divina por nuestros pecados. No había otra manera en que Dios podía proveer salvación para nosotros aparte de su Hijo amado. Y querido amigo, la obra que Cristo hizo en la cruz 
Ha sido una obra perfecta, completa, que ha satisfecho la justicia de Dios. Y por eso el, el, el apóstol Pablo, con toda confianza, pudo responder a este hombre angustiado por salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Querido amigo, dos años han pasado desde este entonces, de, esta, de este momento histórico, desde esta ocasión cuando este hombre alcanzó la salvación. Y para ti tenemos exactamente el mismo mensaje. Si usted quiere ser salvo, no hay otra manera aparte de la fe en el Hijo de Dios. El apóstol Pedro, predicando en una ocasión, él dijo estas palabras. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Querido amigo, la primera pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? Para los hombres es imposible, pero Dios lo ha hecho posible. Dios en su amor y en su misericordia ha provisto un plan de salvación por medio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. La segunda pregunta, ¿qué, qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En esta noche, querido amigo, si usted quiere tener la salvación de su alma, usted puede venir con confianza al Señor Jesucristo. No estamos tratando de presentarle una religión. No estamos procurando ganar membresía para una iglesia. No estamos planteándole una filosofía. Le estamos presentando a una persona y esta persona es el Hijo de Dios, a quien Dios mismo envió a este mundo para salvar nuestras almas. Él murió en la cruz. Él pagó el precio de nuestra salvación con su sacrificio allí en el Calvario. Dios está satisfecho con la obra que Cristo hizo. Él murió y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y la palabra de Dios nos asegura que él está ahora exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Y la palabra de Dios declara que él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le reciben y, le, y creen en él. Él es el autor de eterna salvación. Yo soy salvo y yo puedo hablarle a usted de mi propia experiencia un día cuando yo también, reconociendo mis pecados delante de Dios, Recibí a Cristo como mi salvador personal y cada uno de los salvados tiene esta misma experiencia de la fe en el Hijo de Dios para salvación. Pero para terminar brevemente, quisiera mencionar la última pregunta. Como dije, esta última pregunta no tiene una respuesta. Dice la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Antes de decir algo más de esta pregunta, quisiera enfatizar esta, esta expresión en la pregunta que dice una salvación tan grande. Ya lo hemos dicho, querido amigo, el único medio, la única manera de salvación es la salvación provista por Dios. El apóstol Pedro Hablando del Señor Jesucristo, dijo, en ningún otro hay salvación, 
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una salvación tan grande. Amigo, hay una sola salvación. Y entonces la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta pregunta, querido amigo, no tiene respuesta en las escrituras. Es decir, no hay un cómo explicado en la Santa Biblia de cómo nosotros podríamos escapar de la condenación si descuidamos la única salvación que ha sido provista. No hay forma. Dicho de otra manera, mi amigo, la, la pregunta nos hace pensar que si nosotros no atendemos a esta salvación, si nosotros nos descuidamos y no ponemos la diligencia necesaria para asegurarnos en esta salvación, no podremos escapar. Es una pregunta que a la misma vez es una solemne advertencia. Como dije, tengo mi experiencia, gracias a Dios, del día cuando yo recibí a Cristo como mi salvador personal. Era un jovencito de 12 años de edad. Pero déjeme decirle, apreciado amigo, que por muchos años yo sabía que necesitaba recibir a Cristo para ser salvo. Y había descuidado mi salvación una y otra vez. Muchísimas veces oyendo el evangelio predicado tan claramente y tan solemnemente en diferentes cultos, diferentes reuniones. Sabía que tenía que creer en el Señor y aplazaba la salvación para otro día. Dios en su gracia, en su misericordia, me permitió aquel día cuando fui salvo. Y una cosa que yo entendí aquella noche cuando fui salvo, esta es mi última oportunidad. Y querido amigo, queremos decirle en esta noche, Dios ha sido paciente y Dios ha ofrecido la salvación por tanto tiempo, pero la paciencia de Dios llegará a su final y la palabra de Dios más bien nos dice que he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, la salvación se está ofreciendo hasta el día de hoy, Dios en su gracia puede salvarle, puede perdonarle y puede librarle de la esclavitud del pecado y ponerle en el camino que lleva al cielo. Pero mi amigo, si usted descuida la salvación, no podrías escapar. ¿Sabe qué, querido amigo? La persona que llega al final de su vida sin la salvación, finalmente se pierde para siempre en el tormento eterno. Y precisamente eso es lo que Dios ha querido librarle de lo que Dios ha querido librarle, de ese lugar tan terrible de condenación. No hay manera de escapar si no es por medio de esta salvación. Termino mencionando una pregunta más que no la leímos, pero que tiene que ver con esta pregunta. En cierta ocasión el Señor, predicando el Evangelio en diferentes aldeas, un hombre se le acercó al Señor 
Y le hizo esta pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Quizás él veía que al final de, del día o al final de cuentas, aunque siempre el Señor estaba acompañado de multitudes, realmente no eran muchos los que habían recibido a Cristo como salvador. Pero el Señor respondió a aquel hombre con esta pregunta, con estas palabras. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor está hablando, la puerta de la salvación está abierta. El momento de cerrarse va a llegar. Muchos van a procurar entrar y no podrán. Amigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En esta noche quisiéramos dejar contigo este, 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 este pequeño mensaje. Dios quiere su salvación. Dios ha provisto salvación en su Hijo amado. Y nuestro ruego para usted en esta noche es que usted atienda diligentemente este asunto de la salvación. No se descuide para que usted también pueda decir como nosotros. Por la gracia del Señor, voy camino al cielo. Señor, bendiga su palabra. Vamos a oír ahora a nuestro hermano Don Samuel Rojas. Buenas noches. Es un privilegio poder seguir con el anuncio del precioso mensaje de salvación. Volvemos a agradecer a los que están conectados y están poniendo atención. Quiero inmediatamente leer de nuevo en las Sagradas Escrituras. Si usted tiene su Biblia a la mano, Nuevo Testamento, busque este pasaje que quiero leer. Primeramente en la Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Y aquí se nos habla del pecado que cometió un hombre. Un pecado. Ahora quiero leer en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 12. La epístola a los Hebreos, perdón, capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Hablando de la voluntad de Dios hecha por el Señor Jesucristo, su Hijo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, el presente del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí tenemos 
una sola ofrenda, un solo sacrificio, un solo presente ante Dios suficiente para la salvación, como ya hemos escuchado. Y por último, quiero que volvamos a leer en Marcos capítulo 10. Ya nuestro hermano ha citado el caso, la ocasión, pero quiero referirme ahora al versículo 21. El versículo 20, Marcos capítulo 10, versículo 20, dice del hombre, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven. Sígueme. Tomando tu cruz. Una cosa. Te falta. Un paso no más. Entre él y la salvación. Entre él y la vida eterna. Un paso. Para ser salvo. Hasta allí la lectura. Confiamos que. Dios es poderoso para hacer próspera su palabra en cada corazón. La parte final de esta ocasión. Quiero hablarle de algo sencillo. Uno, fácil de recordar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Es un pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, el primer hombre, la cabeza federal de la raza humana. Y él cometió el primer pecado aquí en la tierra. Un pecado. La escritura allí donde leímos habla de la entrada del pecado. No había pecado antes. Por eso el hombre era feliz. Adán y Eva vivían en el paraíso. El huerto del Edén, la palabra Edén significa paraíso. Y eran felices. El colmo de su felicidad, la plenitud de su felicidad era la relación íntima con Dios, con su creador. El ser humano está hecho para encontrar en su creador, en Dios, el Dios vivo y verdadero. Toda la razón de ser y toda su felicidad está diseñado para encontrar en Dios, en, en la comunión con él, su felicidad presente y eterna. Pero el pecado un día entró. Él desobedeció el mandato de Dios. El pecado entró en el mundo. Qué calamidad trajo el pecado. Un pecado. El efecto que produjo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Un pecado. 
y su calamidad. Por eso nos enfermamos. Por eso nuestro cuerpo fácilmente es vencido por un virus microscópico como el COVID-19. Por eso hay tantas enfermedades, tantas lágrimas, tantas tristezas, tantas tragedias y al fin la inevitable muerte física, el efecto del pecado aquí en la raza humana. También la extensión de un pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos. Ningún ser humano puede decir, ninguno de nosotros puede decir que no va a morir. Que es inmortal. Está establecido para los humanos que mueran una sola vez. Dice la palabra de Dios y después de esto el juicio. La extensión de un pecado. El pecado trajo una calamidad a toda la raza humana. Todos los que hemos nacido de un hombre y una mujer humano. Miembros de la raza humana. Somos mortales. Tenemos las consecuencias del pecado en nosotros. Y por último, la evidencia de esto. Y es que dice, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte. La muerte pasó a todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron. Esa es la evidencia. Hay muchos que dicen, yo no soy pecador. Algunos con sinceridad lo dicen. Porque creen que ser pecador es, es por cometer un homicidio, por cometer un crimen aborrecible, aborrecido por la sociedad. Pero no, la evidencia de que todos han pecado, es que todos somos pecadores y todos somos mortales. La ruina que el pecado ha traído. Espero que Dios instruya a cada corazón a cada vida que está escuchando en este momento, solo Dios puede por su espíritu llevarnos a esta convicción. Yo también soy pecador. Yo también he pecado mil veces mil contra Dios. Yo también soy mortal, voy a morir. Y no estoy preparado para estar con el Dios Santo, porque yo soy pecador un pecado y su calamidad la ruina del ser humano en el pecado por eso que es imposible para los hombres porque todos son pecadores los redentores que se han levantado los falsos cristos el hombre pone su esperanza en ellos pero son tan pecadores como ellos y todo llega hasta allí hasta su tumba hasta el ataúd no pueden con el pecado. No pueden con la muerte. Pero gracias a Dios. Por la segunda porción que leímos. 
un solo sacrificio, una ofrenda, un presente que satisfizo a Dios en su justa demanda. Dios no llama inocente al culpable. Él dio los diez mandamientos para que cada uno de nosotros supiera yo no puedo ser tan santo como Dios es. Yo no soy perfecto como Dios es. Estoy corto de su gloria. Ay de mí, soy un pecador. Y un pecador que merezco el justo juicio de Dios. Todos delante de Dios hemos sido acusados como pecadores. Hay un libro de las obras que lleva el registro de nuestras obras aquí. Aún de los pecados que hemos olvidado, ahí están registrados. Y en el día del juicio final, si el pecador osa morir sin salvación, está establecido para los humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tiene que enfrentarse con las obras escritas en el libro de su vida. Qué horrible, una lista negra de pecados que puedo presentar ante Dios para propiciar a Dios, satisfacer las demandas de su justicia. En la antigüedad, un profeta se expresó así, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará el Señor de millares de carneros o de mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aquí está un hombre que está despertado a la realidad. Dios es santo. Dios castiga el pecado, condena el pecado. ¿Cómo puedo yo escapar? ¿Cómo puedo yo presentarme que él me pueda aceptar? Aquí está la respuesta. Aquí en Hebreos capítulo 10. Primero, este, esta sola ofrenda, este solo presente, que es la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¡Oh, qué sacrificio! Oh, qué presente. ¿Quién es el que murió allí? ¿Quién fue el que se ofreció a Dios que respondió por nuestros pecados ante Dios? Nada menos que el Hijo Eterno de Dios que se encarnó. Vino de una mujer sin la intervención de un hombre. Él era sin pecado. Y en la perfección de su persona. Y en la preciosura, preciosidad de su, de su eterna persona, él se ofreció en presente, en ofrenda a Dios. Gracias a Dios por tal verdad. Gracias a Dios por tal realidad. El bendito Hijo de Dios ofrecido en la cruz por nuestros pecados. Él allí es contrastado. Su sacrificio en la cruz es contrastado con el sacrificio 
de los muchos sacrificios que presentaban los sacerdotes de la religión judía. Ciertamente, todo sacerdote está ofreciendo día tras día los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Eso se puede escribir en todo ceremonial religioso, en toda filosofía, esfuerzo del ser humano por redimirse del pecado, de las consecuencias del pecado. Nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y allí nos lleva a él crucificado en la cruz. El bendito Hijo de Dios se ofreció. Di mi cuerpo a los heridores. No escondí mi rostro a los que me arrancaban la barba. No escondí mi, mi cara de los escudos. Así él sufrió por manos de los de manos de los hombres. Allí fue desnudado en aquel lugar a las afueras de los muros de Jerusalén, llamado de la calavera, el Calvario, Gólgota. Desnudado hasta de su ropa más interna, la túnica de más adentro. Desfigurado, tratado brutalmente, clavado en una cruz y levantado en esa cruz entre el cielo y la tierra. Y allí él fue desamparado por Dios. No solamente que los hombres le trataron brutalmente, salvajemente, sino que Dios lo hizo pecado por nosotros. Lo trató allí como él trata al pecado. Severamente, todas las ondas de la ira de Dios cayeron sobre él. Hubo tres horas de tinieblas. Y él, a final de ese periodo de tres horas de tinieblas, él gritó en lengua aramea, Eloi, Eloi, Lama Sabatani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El bendito Hijo de Dios, crucificado allí, muriendo por nosotros en la cruz, la paga del pecado de muerte. Así exige la justicia de Dios. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para salvarnos. Él murió allí. Pero entonces no solamente lo vemos crucificado. El versículo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Antes de expirar, él gritó consumado es, hecho está, pagado está, completado está, todo está consumado, querido oyente pecador, Dios quedó satisfecho plenamente, y él ha confirmado, levantándole de entre los muertos al tercer día, y ahora está sentado, a la diestra, de Dios, en el cielo, en el mismo trono de Dios, él se sentó allí no porque estaba cansado, sino porque ya no había más nada que hacer. Él consumó, completó, hizo la obra allí en la cruz. Dios quedó satisfecho con este presente. Uno solo no tiene que morir más, no tiene que repetirlo. Y el pecador 
no solo debe aprender la ruina del pecado, un pecado y su calamidad, sino tiene que aprender un presente y su finalidad, completo, perfecto, vigente, eterno, está todavía dispuesto para salvar a cualquiera que quiera la salvación y venga a él. Y que esa es la grata noticia del Evangelio. No nos cansamos de presentar a él único que puede salvar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en que podamos ser salvos. Pero tengo que llegar de nuevo mencionarles a ustedes la experiencia de este hombre. Él llegó cerca, muy cerca. Solo un paso le faltaba. Tenía la oportunidad de echar mano de la vida eterna. ¿Sabe lo que eso significa? La verdadera vida que no se acaba con la muerte física que se empieza a disfrutar desde el momento que uno cree en el Señor Jesucristo, confía en Él y en la obra consumada en la cruz, su sangre preciosa, su vida dada en, para redención de nosotros. ¡Qué salvación tan grande! ¡Qué oportunidad tenía Él! Uno empieza a gozar la vida eterna desde ese momento que acepta a Cristo y es salvado por su gracia. Y eso nunca se va a acabar, va a seguir por la eternidad. Él estaba cerca. El Señor vio adentro de su corazón. Él externamente había guardado todos esos mandamientos. Pero internamente había pecado en su corazón. Él amaba sus riquezas. Él no podía soltar las riquezas. Él no amaba a su prójimo como a sí mismo. Por eso el Señor le dijo, ve, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El Señor sabía que él no lo iba a hacer. Pero el Señor quería que se diera cuenta que él era pecador, perdido, que necesitaba salvación. Y entonces el Señor le dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ven, sígueme. Una cosa te falta, un paso nomás. Un paso. Y así todo aquel que escucha el Evangelio, todo aquel en cuyos oídos es derramada las noticias de la obra consumada por Cristo en la cruz, de un solo presente, la ofrenda de su propio cuerpo. Él lo dio en sacrificio allí. Él murió por todos nosotros. Él canceló a Dios la deuda de nuestras culpas, de nuestros pecados. Dios quedó satisfecho. Y cuando la noticia de este Salvador, de esta grande salvación, llega a los oídos de una persona, Dios se acerca, cerca de ti. Está la palabra en tu boca y en tu corazón. No tiene ni que moverse donde está escuchando. Allí mismo usted puede dar el paso que le falta para ser salvo. El paso de fe, confiando en el Señor Jesucristo de todo corazón, creyendo en Él. Hay algunos que quieren ser salvos y no saben cómo hacer. 
están buscando la salvación dentro de sí mismo, pero dentro de sí mismo lo que hay es pecado, no está la salvación allí. Y lo menos que piensan es lo que hizo Cristo en la cruz, hasta que por fin los ojos de su alma son llevados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios a mirarlo a él por la fe, pagando por sus culpas allí en el Calvario. Y pueden descansar en él, confiar en él para salvación. Solo un paso falta. No vaciles, pecador. Es el paso decisivo de entregarte al Salvador. Supe el caso de una jovencita, hija de padres creyentes. Estaba asistiendo a una serie de reuniones en el Evangelio. Cada noche ella estaba presente. Todos sabían que Dios estaba llamándola, tocando a su corazón. Se veía que tenía interés sincero. Una semana, dos semanas, tres semanas. Y esa jovencita llamada Sara no dejaba de venir. Cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, siete semanas. Llegó la octava semana y, y allí estaba Sara. Pero ella regresó a esa casa esa noche, preocupada ese lunes por la noche. Ahora ya no sentía deseo de ser salva. Ahora sentía el corazón como duro, como que se estaba poniendo frío. Y ella llegó a su casa, se dirigió a su cuarto. Entró, cerró con llave la puerta. Se tiró de rodillas al lado de su cama. Y le dijo, Dios, no quiero que se endurezca mi corazón. No quiero que perder la oportunidad. Y allí estuvo agonizando delante de Dios hasta dar el paso decisivo. Qué gran oportunidad tienes de dar el paso, solo un paso, que le faltaba a este hombre dar y no lo dio. Bajó la cabeza, la cara se entristeció. Lentamente giró hacia un lado su cuerpo y dio la espalda al Salvador y se fue triste. Y si murió en sus pecados, está triste en el lugar de tormento. Esa alma estará triste por la eternidad, por no haber dado el paso decisivo. Ojalá que usted lo dé. Un pecado y su calamidad, la ruina por el pecado. Un presente, una ofrenda, un solo sacrificio y su finalidad. Un solo sacrificio suficiente para Dios. No será suficiente para ti. Y entonces el remedio Dios lo ha provisto. La salvación Dios lo ha provisto. Por medio de Cristo, su Hijo y su sacrificio consumado en la cruz. Un paso. Y su necesidad. Dios no te va a obligar a, a darlo. Dios te ruega. Nosotros te rogamos. Que des el paso. Que vengas a Cristo. 
que no demores más. Es peligroso aplazar o descuidarse de esta salvación como acabamos de escuchar. Ojalá que des el paso ahora mismo en la responsabilidad de cada persona de responder. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, hay algunos que piensan, bueno, si Dios me quiere salvar, Él me va a salvar. No, amigo, Dios ha hecho lo que no podíamos hacer. Pero Dios quiere que tú hagas lo que sí puedes y debes hacer. Dar el paso decisivo de la salvación. Ahora mismo, un paso. Te falta una cosa. Puedes darlo ahora mismo. Aprovechar la oportunidad. Cristo está pasando, está cerca. No lo dejes ir sin aceptarlo como salvador y seguirle como tu Señor. Que Él bendiga su palabra y bendiga a todos los que están oyendo. Bueno. Vamos a orar.